0: Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, dass ihr eingeschaltet habt, obwohl es draußen so schön und sommerlich ist gerade, aber Podcasts kann man ja auch sehr gut am Strand hören. Ich hoffe, das tut ihr gerade. Ich hoffe, ihr hört gerade im Urlaub und nicht in der Arbeit. Wie immer möchte ich zu Beginn meinen neuen SupporterInnen auf Steady danken. Das sind heute zwei Personen. Danke Annika und danke Christina. Wenn ihr große Töchter gut findet, dann könnt ihr den Podcast supporten, indem ihr freiwillig für ihn zahlt. Das geht auf steadyhq.com slash große podcast Den Link dazu findet ihr immer in den Shownotes. Und weil im Juli große Töchter schon vier Jahre alt wird und ich 35 Jahre alt werde, habe ich mir gedacht, zur Feier dieses Monats kriegen alle neuen SupporterInnen auf Steady bis Ende Juli. Also ab heute bis Ende Juli bekommen alle neuen SupporterInnen eines der begehrten patriarchat anzünden feuerzeuge dazu geschenkt. Zusätzlich zum Goodie, das ihr euch auswählt. Ja, auf Steady könnt ihr auch Diverse Goodies auswählen, es gibt zum Beispiel eine Metiers-Tasse oder ein Pläne zum Sturz des Patriarchats Notizbuch oder eine Tote Bag mit der Aufschrift Hoch die internationale Frauensolidarität und wie gesagt bis Ende Juli gibt es noch ein Patriarchat anzünden Feuerzeug dazu. Und als ich gesagt habe, dass diese Feuerzeuge sehr begehrt sind, habe ich das gemeint. Sie sind nämlich gerade komplett ausverkauft und ich habe sie neu bestellt. Und ich werde sie aber nicht auf Etsy stellen, wo man normalerweise auch Merch von mir kaufen kann, sondern es gibt sie tatsächlich im Moment nur für neue. Steady-SupporterInnen, also holt euch euer Patriarchat-Anzünden-Feuerzeug. steadyhacky.com slash große-töchter-Podcast. Eine nette Nebenwirkung ist natürlich, dass ihr dazu beiträgt, dass es diesen Podcast weitergeben kann, denn der ist fast zur Gänze Community finanziert und kann nur bestehen, wenn Leute freiwillig für ihn zahlen. Vielen lieben Dank euch. In der heutigen Folge ist Mareike Fallwickel zur Gast und wir sprechen über ihr aktuelles Buch, Die Wut, die bleibt, das im Rowold Verlag erschienen ist. Ich muss zwei Anmerkungen machen, bevor es mit der Folge losgeht. Zum einen, fällt in der Folge das Wort Hüschschacki und das ist vielleicht denjenigen von euch, die außerhalb von Österreich zuhören und ich weiß, es gibt ja einige ZuhörerInnen, auch aus Deutschland zum Beispiel, ein unbekannter Begriff. Hüfschucky oder Hilfschuckal ist ein Wort, das jemanden bezeichnet, der unqualifiziert sozusagen zuarbeitet. Ich habe geschaut, ob es irgendwo im Internet ein Dialektwörterbuch gibt, wo das Wort übersetzt wird ins Hochdeutsche, aber ich habe es tatsächlich auch im Internet nirgendwo gefunden. Also müsst ihr euch jetzt mit meiner Übersetzung, ja, zufrieden geben. Wenn allerdings jemand eine professionellere Übersetzung des Wortes Hüftschacki findet, dann bitte schickt es mir. <lacht> ich würde mich sehr interessieren, wie das äh, offiziell in Wörterbüchern übersetzt wird. Und die zweite Anmerkung, die ich habe, ähm, das ist etwas, was Mareike anspricht in dieser Folge, ist, dass ich ein Buch geschrieben habe. Das habe ich in diesem Podcast noch nicht gesagt, aber ja, ich habe ein Buch geschrieben, es heißt Patriarchale Belastungssteuerung und es wird am 15. November erscheinen und zwar im Heimund Verlag und ja, man kann es jetzt auch schon vorbestellen, ich habe den Link auch in die Shownotes geschmissen, da könnt ihr es schon vorbestellen. Es erscheint, wie gesagt, Mitte November und einige der Sachen, die wir hier besprechen in dieser Folge und auch einige der Sachen, die in der letzten Folge besprochen worden sind und auch einige Sachen, die überhaupt in diesem Podcast immer wieder besprochen werden, kommen natürlich auch in diesem Buch vor. Also stay tuned für November, bzw. bestellt es doch jetzt schon mal vor. Und wenn ihr schon beim Bücher bestellen seid, dann kauft natürlich auch das Buch von Mareike Fallwickel, Die Wut, die bleibt. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo, liebe Mareike. Ich beginne ja alle meine Folgen mit, wer bist du und was machst du? Das würde ich auch gerne an dich weitergeben. Wie würdest du dich vorstellen in deinen Worten? Ich bin Mareike Fallenwickel aus
1: Salzburg. Ich habe vor Urzeiten mal Linguistik studiert, bin also eigentlich Sprachwissenschaftlerin, habe dann viele, viele Jahre lang getextet für diverse Werbeagenturen und Digitalagenturen und Plan A war aber eigentlich immer, Romane zu schreiben. Das ist mir dann 2018 gelungen mit Dunkelgrün, fast Schwarz. Als zweites Buch kam das Licht ist hier viel heller und jetzt ganz aktuell Die Wut,
0: die bleibt. Mhm. Und über dieses Buch wollen wir ja heute auch sprechen. Ähm, wieso hast du denn diesen Roman geschrieben, Die Wut, die bleibt? <lacht> Der ist mir passiert. <lacht> Also ich
1: habe den so nicht geplant. Ähm, ich habe eigentlich im Lockdown an ganz was anderem gearbeitet. Ich wollte, und das wirkt jetzt aus der Rückschau schön ironisch, ich wollte was Nettes schreiben. Mhm. <lacht> ich habe mir gedacht, okay, jetzt waren diese ähm, Romane über toxische Freundschaft und sexualisierte Gewalt. Äh, ich will jetzt irgendwie was, was zum Erholen so für zwischendrin und habe so in den Shutdowns, eine Liebesgeschichte, die in Wien gespielt hätte, angefangen. Und dann ist mir das reale Leben so sozusagen dazwischen gekracht und ähm, reingerutscht. Und ich hatte so eine Blitzidee mitten im tiefsten Lockdown im Februar 2021. Und das ist dabei rausgekommen. Ich habe dann sofort gemerkt, dass es viel aktueller und dringlicher und... Äh, wichtiger als das, woran ich eigentlich gearbeitet habe und habe es dann meiner Agentin geschickt und die hat auch gesagt, das ist viel besser als das, woran du gerade arbeitest. Und ja, also manchmal wird ja oft gefragt, wie, wie findet man so eine Idee oder wie merkt man, ob die ein ganzes Buch lang trägt mhm. und oft ist es halt so, dass die Idee wirklich so ähm, hereinspaziert kommt und man sich das gar nicht so bewusst
0: aussucht oder überlegt. Mhm. Ähm. Was ist denn die Idee gewesen? Also magst du vielleicht mal kurz denen, die zuhören, erklären, ohne jetzt allzu viel zu spoilern, worum es in deinem Buch geht? Also wenn du es einfach in ein paar Sätzen zusammenfasst. Was ist das Thema des Buches? Okay,
1: also es war so, dass wir eben in diesem Lockdown noch in dieser, in dieser Düsternis gesessen sind, ohne zu wissen, hört es jemals auf. Ja, also da war noch nichts in, in Aussicht. Es gab keine Impftermine, es gab keine sogenannten Lockerungen. Und ich habe zu dem Zeitpunkt fast jeden Tag Nachrichten bekommen von anderen Frauen, von, von Freundinnen, die Mütter sind, die geschrieben haben, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich springe einfach vom Balkon. Und dieser komplett hypothetische Satz, den wir oft verwenden, einfach um Verzweiflung auszudrücken, den wir aber überhaupt nicht ernst meinen, der hat mich plötzlich komplett elektrisiert. Ich meiner Moment, was, wenn einer das wirklich tut? Was, wenn ich an diesem krassest möglichen Punkt, wo man sich eigentlich denkt, da wäre alles zu Ende, wenn ich da erst anfange, was kann sich dann für eine Geschichte ergeben? Wovon kann ich dann erzählen? Und ich habe dann wirklich mitten im Homeschooling-Chaos und, und Kindergeschrei, tralala, so meinen Laptop herangezogen und habe diese erste Seite runtergeschrieben, Mehr oder weniger so, wie sie jetzt im Buch steht. Und da ist es eben wirklich so, dass eine Mutter von drei Kindern am Abendessenstisch aufsteht, zum Balkon geht und unterspringt. Es ist nur eine Seite, so fängt es an. Und äh, letztlich, es ist krass, es ist ein äh, heftiger Romananfang, aber er sorgt halt jetzt auch dafür, dass die Leute zuhören und überhaupt dem ganzen Raum geben. Weil eigentlich erzähle ich dann von der Erschöpfung der Mütter und generell von Frauen durch diese Lücke. Also die Frau ist gar nicht mehr anwesend, die Mutter ist weg. Und ähm, das war ein unglaublich raffinierter Schachzug. <lacht> Weil hätte ich angefangen, ja das Leben dieser Mutter dann aufzudröseln und zu zeigen, das muss sie machen und das muss sie machen und überhaupt dann sowieso... Alle hätten wieder nur die Augen verdreht und hätten gesagt: Naja, jetzt hat sie sich für Kinder entschieden, jetzt muss sie auch, mhm. weil wir als Gesellschaft Kinder einfach als Privatvergnügen definieren und nicht sehen, dass es eine
0: gemeinschaftliche Aufgabe wäre. Ich fand es sehr beeindruckend, dass gleich das Intro ins Buch äh, ein Suizid ist und dann noch dazu das Suizid einer Mutter. Ähm, das ist. Total ungewöhnlich. Ich, ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich jemals schon sowas gelesen habe oder, oder auch gesehen habe in einem Film oder einer Serie, weil es kommt ja öfter vor, dass die Mütter abwesend sind in Geschichten. Also ich denke, jetzt so und so ziemlich jeder in jedem Disney-Film, den es gibt und ganz viele so Young-Adult-Sachen sind, da gibt es abwesende Mütter. Aber es sind nie Mütter, die sich sozusagen selbst aus dem Leben genommen haben. Und ähm, das fand ich sehr, sehr interessant. Und ähm, ich fand es auch jetzt vor dem gesamtgesellschaftlichen Kontext sehr interessant, weil äh, tatsächlich Frauen sich ja wesentlich seltener das Leben nehmen als Männer. Ähm, und ich bin mir irgendwie sicher, dass, dass, dass man da wahrscheinlich über dieses ganze Thema eine gesamte Dissertation schreiben könnte und dass da noch sehr viel über sozusagen Geschlechterverhältnisse drinsteckt in dem Thema Suizid von Frauen. Aber ja, ich weiß nicht, ob du da noch was dazu sagen möchtest, weil irgendwie ist es was, ich weiß gar nicht, ob ich da genau eine Frage dazu artikulieren kann. <lacht> es ist einfach etwas, was mir so die ganze Zeit so hängen geblieben ist und wo ich irgendwie das Gefühl habe, da, da gibt es noch ganz, ganz viel dazu zu sagen irgendwie. Also krass finde ich
1: halt, dass es äh, nicht ungewöhnlich ist, dass Väter in der Literatur das tun. Das, mhm. das Narrativ des Vaters, der sich entzieht. Ich bin mir sicher, da fallen dir auch aus dem Stegreif dutzende Bücher ein, wo der Vater sich in der Scheune erhängt, am Dachboden schießt oder umgekehrt. Und ähm, man eigentlich genau weiß, jetzt ist die Mutter und die Kinder, die zurückbleiben, noch mehr belastet. Aber das kennen wir ja, das, das, das verzeihen wir auch, mhm. weil wir in dem Moment ja denken, gut, aber die Mutter ist noch da. Und wenn, wie du sagst, Mütter abwesend sind in der Literatur, dann muss es dafür immer einen Grund geben. Dann ist es ganz oft so, dass die zum Beispiel eigentlich Sängerin, Schauspielerin, irgendwas werden wollte, die Kinder stehen irgendwie im Weg. Oder es gibt eine Geschichte des eigenen Missbrauchs, irgendeine Art von, von ähm, Abhängigkeit oder Gewalt in der, in der, also in der Geschichte der Mutter, oder Depression, wie wir dann auch sagen können, ja gut, deswegen. Also wir brauchen immer so eine Art von Ausrede, damit wir das Müttern überhaupt äh, zuschreiben, weil dieses Tabu der Mutterliebe greift da einfach ganz extrem. Und deswegen gibt es in meinem Buch nichts davon. <lacht> Und ähm, es ist einfach, es ist so, dass ich nicht nur zeigen wollte, dass, dass Helene dann fehlt in allen emotionalen Belangen, sondern einfach auch in ihrer Funktion als Mutter, wie krass sie wirklich überlastet war. Was ich aber auch dazu sagen muss, was mich selber überrascht hat, war, dass die Wirklichkeit mich mit dieser Fiktion ein bisschen eingeholt hat, weil in dem Moment, als ich dann zum ersten Mal jetzt so ein bisschen auf Social Media und so preisgegeben habe, worum geht's denn im neuen Buch, haben mich ganz viele Geschichten erreicht, wo mhm. sowas wirklich passiert ist. Mhm. Und mir haben auch ähm, Familienpädagoginnen geschrieben, dass sie in ihrer Arbeit seit den Lockdowns durchaus solche, ähm, viele solche Geschichten miterleben, betreuen. Oh, ich, ich kriege schon Gänsehaut, wenn ich jetzt nur darüber rede. Und eine Mutter hat mir geschrieben, das war eine der krassesten E-Mails, ähm, die ich bekommen habe. Ich habe auch wirklich angefangen zu weinen, weil ich keine Ahnung, wie man auf sowas anders reagieren kann. Sie hat geschrieben, ich bin Helene, ich habe im Lockdown versucht, mich umzubringen. Ähm, sie hat irgendwie schwer verletzt überlebt. Der Mann hat in dem Fall so darauf reagiert, dass er einfach gegangen ist und sie allein gelassen hat mit den Kindern. Wow. Und dann hat sie geschrieben, äh, sie liest gerade mein Buch. Und ich war so beeindruckt von diesem Heldinnenmut, weil wenn das jemanden triggert, und ich verstehe jeden, der sagt, das ist mir zu krass, ich kann es nicht mhm. lesen. Aber wenn es jemanden triggert, dann ja wohl sie. Mhm. Und sie hat gesagt, sie liest es auch teilweise mit ihren Kindern und dann sprechen sie darüber und weinen gemeinsam. Und ich war so berührt, da mir gedacht, Wahnsinn, das zu schaffen, sich dann dem ähm, zu stellen, was da passiert ist und warum. Also insofern, ganz so fiktiv und erfunden, wie ich selber gedacht habe, ist es offenbar leider nicht. Mhm. Es redet dort nur nie jemand
0: drüber. <lacht> ja, du beschreibst ja dann in dem Buch, also was ich dann auch sehr interessant fand, ist, dass... Ähm, die Mutter dann zwar sozusagen weg ist, aber es gibt dann trotzdem keinen Vater, der ihre Rolle einnimmt, sondern es sind auch wieder andere Frauen.
1: Ja, man weiß auch aus, ähm, also es muss ja nicht immer so schlimm sein, dass die Mutter sich umbringt, aber man weiß zum Beispiel aus Ländern in, in Osteuropa, wo ja ganz oft ähm, Mütter das Zuhause verlassen, um woanders bezahlte Carearbeit zu leisten, so in Altersheimen oder in der Pflege. Ähm, dass dort diese Lücken gefüllt werden von anderen Frauen, dass da die die Großmütter kommen, die großen Schwestern, die Tanten, die Cousinen, nicht die Väter. Und im Buch ist es auch so, aber warum ist es so? Und vor allem, wie du sagst, er übernimmt nicht die Rolle der Mutter. Und ich will eigentlich zeigen, dass das Problem liegt am System. Das Problem ist nicht der Johannes, so heißt der Vater im Buch, dass er sich nicht in der Verantwortung sieht, sondern er sieht seine Verantwortung ganz woanders. Wir haben es geschafft, im Moment als Gesellschaft, Männlichkeit und Weiblichkeit so krass mit diesen Rollen zu verknüpfen, so eng, so starr, dass wir sagen, gut, du bist ein Mann in diesem kapitalistischen System, du gehst jetzt bitte Erwerbsarbeiten, du verdienst Geld, befülle diesen Kühlschrank, befülle das Konto, schau darauf, dass deinen Kindern gut geht, sorge für diese Stabilität, das ist auch eine Belastung, nur auf einer anderen Art, während wir sagen Fürsorgearbeit, dafür brauchen wir eine Frau. Das heißt, was tut er? Er holt sich im ersten Moment seine eigene Mutter, die Oma, das finden wir vollkommen logisch, als die Oma selber krankheitsbedingt ausfällt, springt Sarah ein, das ist Helenes beste Freundin, die selber keine Kinder hat, die auch noch nie auf Kinder aufgepasst hat, aber sie ist einfach eine weibliche Person, deswegen Genügt es, und wir finden das ja auch beim Lesen total normal, während es uns seltsam vorkäme, würde er vielleicht einen Bruder oder einen Onkel oder einen männlichen Freund holen. Das heißt, er hat einfach das Problem, dass er Geld beschaffen muss und dafür muss er das Haus verlassen. Das heißt, er kann diese Fürsorgearbeit schlicht und ergreifend nicht in seiner Person übernehmen. Er kann nicht gleichzeitig zu Hause anwesend sein und bei seiner Arbeit. Es ist natürlich genau das Problem, worum es die ganze Zeit geht, dass diese mhm. Sorgearbeit unbezahlt ist, dass Frauen es auch nicht können, dass niemand es kann, dass niemand es schafft, sich so aufzureiben und gleichzeitig das alles zu erledigen. Was uns ja auch die Pandemie so sehr vor Augen geführt hat, in dem Moment, wo diese Betreuungseinrichtungen geschlossen wurden, ist erstmal aufgefallen, dass es diese Vereinbarkeit nicht gibt, dass man nicht gleichzeitig alle diese verschiedenen Arten von Arbeit erledigen kann. Das heißt, mir ist es sehr wichtig, klarzustellen, weder Johannes im Buch noch die Männer in Wirklichkeit sind die Bösewichte. Die sind nicht schuld. Die sind genauso Teil des Systems und haben eine andere Art der Belastung. Und vor allem, er meint es ja auch in keinster Weise seinen Kindern gegenüber jetzt irgendwie lieblos, sondern er hat das Gefühl, ich habe mich darum gekümmert, dass eine weibliche Person anwesend ist. Es gibt ja auch noch die große Schwester Lola, ich weiß, diese Kinder in guten Händen, jetzt kann ich gehen und
0: arbeiten. Das heißt, ähm, aus seiner Perspektive ist dieses Arbeiten gehen eine Form der Fürsorgearbeit. Ja, kann man das so gut? gesehen. Und es ja. ist ja auch, es ist ja tatsächlich auch essentiell. Also würde
1: er wirklich ab diesem Moment zu Hause bleiben, sich um die Kinder kümmern, würde
0: er komplett finanziell verarmen. Mhm. Im Zentrum des Buches stehen ja dann zwei verschiedene Frauenfiguren, die Sarah, die beste Freundin, die dann sozusagen die Mutterrolle übernimmt, und Lola, die älteste Tochter in der Familie. Ähm, worin unterscheiden sich diese beiden Frauen? Also zum einen
1: äh, durchs Alter Sie sind sozusagen Vertreterinnen zweier Generationen. Sarah ist äh, Ende 30, knapp 40 kinderlos und Sarah ist halt so lieb, gell? Sarah ist so ein bisschen gemütlich und eh einigermaßen erfolgreich, die schreibt äh, Krimis, ist finanziell unabhängig, hat sich irgendwie so ein Tinder-Date eingetreten, also so ein Typ, den sie irgendwie kurz vor dem Shutdown gedatet hat und nicht rechtzeitig losgeworden ist. Dann waren die gemeinsam im Lockdown und irgendwie haben alle vergessen, dieses überlange Date zu beenden und jetzt befindet sie sich halt in dieser blöden Situation ist einerseits natürlich geil so einen zehn Jahre jüngeren Typ an der Seite zu haben, der das eigene Ego pusht, weil das freut uns natürlich, das zeigen wir gern, wenn, wenn solche, da geht es halt ganz viel um Körperlichkeit und um Image. Gleichzeitig äh, hat sie aber vor sich dieses Zeitfenster, das leider einfach existiert für Frauen, das sich langsam schließt und sie weiß nicht genau, will sie, soll sie, wie ist es mit eigenen Kindern? Und die hat, halt so, die hat sich halt so eingerichtet im Patriarchat. Gell? Die sagt dann so Dinge wie, ist doch eh alles nicht so schlimm oder man muss auch ein bisschen mitspielen, wenn man die Regeln beherrscht, so in die Richtung. Und dann kommt Lola und Lola ist 15 und Lola ist äh, informiert und interessiert und Lola lehnt sich auf und ist wütend und tut all das, von dem wir nicht wollen, dass junge Frauen es tun. Sie ist ähm, fordernd und nimmt immer mehr Raum ein, sprichwörtlich. Und die krachen so ein bisschen aufeinander. Und Lola zeigt Sarah Wunden auf, von denen Sarah gar nicht wusste, dass es die gibt. Und natürlich stehen sie beide so ein bisschen metaphorisch für diese verschiedenen Positionen im Feminismus. Gerade so meine Generation, wir Kinder der 80er, belassen uns ganz gern einlullen mit diesem Berühmten, wir sind doch eh alle schon gleichberechtigt. Es hat sich doch so viel verändert. Und was wollt ihr denn jetzt noch? Und da kommt aber eine viel jüngere Generation nach, die tatsächlich sagen kann: Was wollen wir denn jetzt noch? Warum sind wir nicht
0: gleichberechtigt? Wenn wir schon über unterschiedliche Generationen sprechen, ähm, dein Roman ist ja deiner Tochter gewidmet. Ähm, was ist denn. Was ist dir denn wichtig? Du bist ja selber Mutter. Was ist dir wichtig, deinen Kindern weiterzugeben in Sachen Feminismus, Gleichberechtigung? Ich habe mir gerade ein Buch bestellt, das heißt How to Raise a Feminist Son.
1: <lacht> ich habe noch nicht reingelesen, mhm. aber ich erwarte und erhoffe mir Großes. Ähm, tatsächlich, also ich werde auch oft gefragt, was gibst du denn deiner Tochter mit? So ganz speziell im Sinne von, macht die Selbstverteidigung. Alle diese Dinge, wenn es um den öffentlichen Raum geht, und um diese Problematik, die wir als Gesellschaft haben, dass wir ständig Frauen beibringen, dass sie sich verteidigen sollen, dass sie dies und das nicht anziehen oder schon anziehen oder nicht machen oder schon machen sollen, während wir ähm, ja. ich habe ich habe sehr bewusst Kinder gefragt <lacht> ich Tochter. weiß ich weiß darum betone ich das auch so ja. während wir es halt versäumen ähm, Söhnen beizubringen, dass andere Menschen nicht zu vergewaltigen sind und ich sage eben dann immer na ja natürlich sage ich das meiner Tochter alles und versuche sie da irgendwie zu stärken und äh, ihr, weiß ich nicht, was auch immer für ein Rüstzeug das sein kann, mitzugeben. Aber in erster Linie sehe ich halt meine Verantwortung durchaus bei meinem Sohn. Er darf nicht rausgehen in diese Welt und ein Mann sein, der denkt, er könnte sich über welche Grenzen noch immer hinwegsetzen. Und ähm, ich hoffe, ich weiß es nicht, das wird sich erst zeigen, es ist mein erster und einziger Sohn, <lacht> ob mir das gelingt. Zumindest ist es so, dass es ein bewusstes Thema ist, über das wir viel reden. Über, ähm, dass es irgendwie einen Diskurs gibt zwischen meinen Kindern und mir. Und ich bin da vor allem auch immer ehrlich. Also ich halte nichts davon, meine Kinder, meinen Kindern irgendwas, weiß ich nicht, vorzulügen oder auch so Dinge zu sagen wie, da bist du noch zu klein. Niemand ist zu klein für irgendwas. Dann liegt es an mir, es so zu erklären, dass sie es verstehen. Und äh, ich darum bemühe ich mich. Also ich hoffe, wie gesagt, wir reden wir in, in naja, jetzt ist er ja zwölf, reden wir in zehn Jahren noch
0: mal. Hm. was dabei rausgekommen ist. Ja, die Frage ist halt immer, wie sehr ist es tatsächlich? Ähm oder wie, wie sehr unterliegt das tatsächlich der Kontrolle der Eltern? Ich meine, es gibt ja auch eine ganze Gesellschaft drumherum, die Kinder ich auch prägt. Und ja. vor allem, ich merke das natürlich dann auch, ich bin zwar eine wichtige
1: Stimme und eine laute Stimme in seinem Leben, aber ich bin halt nur eine Stimme. Mhm. Und die anderen sind so viel mehr und nicht nur die, die reden, sondern eben auch alle Narrative, von denen er umgeben ist, alle... Filme, Bücher, diese ganzen Verstrickungen, ja, die, die alles natürlich unterstützen, diese ganze Misogynie, die wir in, in jeder Hinsicht leben. Ähm, es ist sehr schwer dagegen anzukommen und ähm, es ist auch klar, dass mir das sicher nicht in jeder Hinsicht gelingen wird. Aber vielleicht zumindest ihm so ein, ein Grundgefühl
0: dafür mitzugeben. Mm. Ich würde gerne nochmal zurückgehen auf etwas, was du vorhin gesagt hast, nämlich, dass du den Eindruck hast, dass ähm, deine Generation, also ich bin ein paar, ich glaube, ich bin ein paar Jahre jünger als du, ich, ich werde bald 35. Ähm, <lacht> und ich, ähm, aber wir gehören, glaube ich, doch, doch zur gleichen Generation in gewisser Weise. Und ähm, ich frage mich, ist es wirklich eine Generationenfrage? Also ähm, ich habe ähm, auch in meiner Generation. Also ich, ich, ich bin immer versucht, dieses Narrativ so ein bisschen in Frage zu stellen, dass es sozusagen Generationen gibt, die feministischer sind als andere. Ich glaube eher, dass es einfach in jeder Generation die lauten Feministinnen gibt und in jeder Generation auch die Leute, die sagen, jetzt reicht es auch mal, jetzt ähm, haben wir genug erreicht. Und, oder, oder die einfach äh, die Problemlage gar nicht wahrnehmen, wie sie ist oder nicht wahrhaben wollen, wie sie ist. Ähm, und ich sehe ich seh im Moment tatsächlich auch ganz, ganz viele sehr junge Menschen, die Feminismus für übertrieben halten oder die der Meinung sind, äh, wir haben eh schon alles erreicht. Und ich habe den Eindruck, dass es tatsächlich so ist dass bei vielen Frauen der Moment ist, wo sie Kinder kriegen, wo sie bemerken, oh, okay, Moment, nein, so gleichberechtigt sind wir noch nicht. Und das generationenübergreifend. Ich glaube das auch. Und weißt
1: du, was daran so schlimm ist? Dass ich über dieses neue Buch jetzt schon mehrmals mit einer Fernsehredakteurin, einer Interviewpartnerin oder einer Moderatorin reden musste, die schwanger war. Und dann dachte ich immer so, wie weird kann irgendwas sein? Mhm. Ähm, weil die haben mir Fragen gestellt und wir haben über all Themen gesprochen und ich merke dann an, dass sie denken zu wissen, was auf sie zukommt. Und ich denke mir immer so, lalala. Ähm, und ich glaube auch, wie du sagst, dass es Einzelpersonen sind in jeder Generation, die feministischer sind als andere. Das ist natürlich... Ähm, für so ein Buch, das ja auch einfach einen, einen gewissen Erzählaufbau braucht und eine Spannungsstruktur natürlich zu feinsinnig. Also da ging es halt schon jetzt darum, Positionen einander gegenüberzustellen und aufeinander krachen zu lassen. Was ich aber sehr wohl glaube und bemerke, ist ähm, in meiner Generation ein unglaubliches Informationsdefizit in jüngeren Jahren das schlicht und ergreifend darauf beruht, dass wir das Internet nicht hatten. Also alles, was ich heute weiß, was du weißt, was wir, die wir so Mitte, Ende 30 sind, haben wir uns später mühsam selber angeeignet. Da bin ich mir zu 100% sicher. Also wir kommen aus so einem stark patriarchal geprägten Schulsystem. Wir hatten von all diesen Dingen keine Ahnung. Ich wusste mit... Weiß nicht, 16, 17, nicht, was ein Male Gaze ist oder Androzentrismus, nichts davon. Und ich hatte ein Faxgerät, das war die größte technische Errungenschaft, <lacht> bin in einem Bergdorf aufgewachsen und alles, was nicht im Brockhaus stand, das gab es nicht. Und wenn ich jetzt, ich war mit den anderen zwei Büchern an einigen Schulen und wenn ich da jetzt rede mit so ganz jungen Frauen oder auch eben Männern, dann wissen die alles, was ich weiß. Und das ist einerseits hart, weil ich mir denke, krass, die sind 20 Jahre jünger und haben alle diese Informationen, was sie dann daraus machen. Ja, weil so wie du sagst, es gibt natürlich auch genügend, die das nicht so sehen oder die sich eindulden lassen, völlig legitim. Aber sie haben einfach 20 Jahre Vorsprung. Das heißt, ich gehe schon davon aus, und vielleicht ist das auch irgendwie blinde Hoffnung, die da aus mir spricht, dass die schneller an diesen Punkt kommen werden. Und, und ähm, früher, weil da waren. Frauen und Mädchen dabei, die haben mich wahnsinnig überrascht. Ich bin da so rein mit meinen ähm, Adultismus-Forturteilen und habe auch irgendwie gedacht, naja, die werden jetzt wahrscheinlich unterm Tisch heimlich am Handy scrollen sich wünschen, diese Stunde wäre vorbei. Was interessiert die, wenn da so eine Autorin daherkommt? In Wirklichkeit haben die mit mir diskutiert. An einer Schule war sogar nicht nur die Unterrichtsstunde aus, sondern die ganze Schule und die hätten heimgehen können. Und ich glaube, wir waren 40 Minuten länger da, weil die haben wirklich viel Input eingebracht und die haben auch diese ganzen Nuancen rausgelesen. Im zweiten Buch geht es eben so um, um Consent und um viele solche Grauzonen. Und das hat mich das hat mich tatsächlich zu Lola inspiriert. Also es war so, dass ich mir dann gedacht habe, krass, ich will so eine junge Frau schreiben. Und da waren auch welche dabei, die waren so 16, 17, die haben gesagt, du, wenn die Gesellschaft so ist, wie sie bleibt, dann werden wir einfach keine Kinder kriegen. Punkt. Mhm. Und ich habe dann erstens gemerkt, ähm, wir sind so eingeschossen in unserem Ageism darauf, dass wir immer glauben, wir wissen alles besser. Also diese diese Art, der wie wir jungen Menschen begegnen, dieses die sollen erstmal das und dann sollen sie das und dann reden wir und so, ist unglaublich herablassend. Die wissen, nicht alle, ist mir klar, aber viele von ihnen, die wissen durchaus, was Sache ist und vor allem, die haben ja noch viel mehr Zukunft übrig als wir. Also ich finde durchaus, dass wir ihnen zuhören müssen und deswegen hat auch Lola im Buch so
0: viel Raum.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, auch da frage ich mich tatsächlich, also ich, ich habe eher ich habe eher so gesamtgesellschaftlich den gegenteiligen Eindruck. Ich habe eher das Gefühl, dass wir in einer Zeit leben, wo, ähm, wo die die Frage, wem zugehört, wird sehr anders verlagert, also, als, als du es wahrnimmst. Also ich habe den Eindruck, dass ähm, junge Leute sehr viel Raum einnehmen und dass vor allem älteren Menschen überhaupt nicht zugehört wird, vor allem älteren Frauen, die komplett unsichtbar sind.
1: Ja gut, die sind unsichtbar, das ist klar. Ja. Die sind unsichtbar und unhörbar. Gibt es ein Wort für, dass man nicht mehr gehört wird? Ähm...
0: Aber sie sind ja nicht stumm, sie reden ja. <lacht> Auf Englisch würde man sagen silenced oder so. Ja, genau. sehr yeah, yeah.
1: stumm oder yeah. stumm
0: gemacht. Ja, sie werden aus, ausgeblendet. so ja. Komplett. Ja, das
1: ist aber äh, sicher auch ähm, mit unserem Frauenhass verknüpft, weil älteren Männern hören wir durchaus zu. Ja, klar. Ältere Männer haben unglaublich viel Platz mm. und Stimmen und äh, Lautstärke.
0: Ja. Du beginnst dein Buch ja mit dem Zitat, sie rauben uns alles außer der Wut. Und da habe ich mich gefragt, wer ist wir, wer sind sie und auch was macht dich wütend?
1: Also das ist ein, ein Zitat von diesem Kollektiv äh, Las Thesis, die, ich weiß gar nicht mehr, war das 2017, 2019, äh, die Aufsehen erregt haben mit diesen Happenings, mit diesen... Ähm, Inszenierungen, vor allem gegen Femizide und so, die haben sich da auf die Straße gelegt, ganz viele Frauen und so, vielleicht kannst du dich erinnern, und die haben da so ein Manifest ähm, verfasst, naja, wer sind sie, mhm. <lacht> sie sind äh, das System sozusagen vereinfacht, gesagt, wir sind die Frauen und ähm, kurioserweise werde ich seit dieses Buch erschienen, ist ganz oft gefragt, was macht mich wütend? Und viele denken, ja, es ist meine persönliche Wutrede und stellen es irgendwie so gleich. Die Botschaft der Autorin ähm, mit dem, was, was im Buch steckt, das ist natürlich nur bedingt der Fall. Es ist ein komplett fiktives Werk, auch wenn natürlich viele Dinge aus dem Umfeld äh, eingeflossen sind. Aber, also dann sage ich immer, dass ich eigentlich sehr, gelassen bin und vor allem schon so viel Rage, Fatigue habe, dass ich sehr resigniert bin in meinem Aufbegehren. Aber jetzt habe ich gerade ein Buch gelesen, ähm, die Mutter der Erfindung von Katrin Marsal. Und da habe ich gemerkt, oh, ich bin doch wütend. <lacht> Weil ähm, da beschreibt sie sehr anschaulich, dass wir, also was wir eh wissen, ja, dass wir diese ganzen patriarchalen Strukturen einfach schon lange haben und dass die uns schaden und so. Aber ganz spezifiziert auf Erfindungen, also Dinge, die wir nutzen, die wir haben, von denen wir denken, oh cool, das ist irgendwann irgendwem eingefallen und es war so praktisch, deswegen haben wir das jetzt. Und sie zeigt auf, ganz viele Dinge, die praktisch wären, ähm, sind komplett daran gescheitert, dass sie zum Beispiel als weiblich konnotiert wurden. Ganz viele Erfindungen ähm, sind nicht durchgegangen, weil wir sozusagen als Gesellschaft uns dagegen gestemmt haben. Das ganze Wagniskapital geht, also 97 Prozent aller Gelder gehen in Männerhände. Das heißt, alles, was wir haben und nutzen und machen, ähm, ist von Männern erdacht und geschaffen und entwickelt. Und da ähm, sind ganz viele interessante Beispiele drin. Und man kann das auch wirklich nur so schnaufend lesen, weil es dann auch immer so schmerzt, nicht so sehr wegen all dieser ignorierten Ideen von Frauen oder, oder wie sich halt auch entwickelt hat, dass die so, so unterbezahlt sind und so, sondern weil man dann immer sieht, wie schlecht es für uns
0: alle ist. Du hast ja vorhin schon gesagt, du bist ja selber Mutter. Und da ist natürlich meine Frage jetzt, die naheliegende Frage, wie ist denn, die Fürsorgearbeit bei euch aufgeteilt. Und ich weiß schon, es sagt dann immer jeder so, natürlich 50-50, wir teilen uns das alles total gleichberechtigt auf. Aber wie ist es denn bei euch wirklich so? Also, ähm, also wirklich, wirklich. <lacht> ich bin überrascht, dass jeder sagt
1: 50-50. Mit welchen Leuten redest du?
0: Naja, jetzt nicht, nicht jetzt zu mir konkret, aber, aber so. also das ist ja eine Frage, die ganz oft in Interviews irgendwie auch gestellt wird, kommt mir vor. Und da ist die Antwort immer, ja, wir teilen uns das total gleichberechtigt auf.
1: Was, glaube ich, bei absolut niemandem stimmt. Ich wohne ja auf dem Land. <lacht> Ganz ehrlich. <lacht> also diese 4% Väter, 4% die ähm, Männer, die es in Österreich machen, die leben alle nicht hier. Wir haben es tatsächlich so aufgeteilt, ich traue mich jetzt nicht 50-50 sagen, weil du <lacht> lachst du bestimmt <lacht> dass äh, einer von uns verlässt das Haus, um Erwerbstätigkeit zu machen. Der andere bleibt zu Hause und übernimmt die ganze Sorgearbeit, die halt an dem Tag anfällt von äh, Hausaufgaben über Haushalt, über Kochen, Musikunterricht, whatever. Und am nächsten Tag tauschen wir. Mhm. Und seid ihr beide selbstständig? Oder? Nein, okay. nur ich. Und ähm, Also mein Mann hat einfach von Anfang an seine Stunden reduziert. Mhm. Und äh, das ist, <lacht> einerseits klingt es gut und es funktioniert auch. Aber es ist immer, immer mit Widerstand verbunden. Also dadurch, dass wir sozusagen gegen den Strom schwimmen und das so machen, wie es irgendwie sonst keiner macht, liegen uns ständig Hindernisse im Weg. Also das muss man schon betonen. Und es ist halt auch wahnsinnig ungewöhnlich. Also dass wie ihm begegnet wird, ist unglaublich abwertend. Wir sind es nicht gewöhnt, dass Männer solche Dinge tun, dass Männer sich um ihre Kinder kümmern. Ähm, und wie mir begegnet wird es natürlich auch so, dass es ja eigentlich meine Zuständigkeit wäre und ich so, es wäre eher so mein Hüfschaki im Endeffekt. Yeah. Also es gibt zum Beispiel, ich war letztes Jahr, als ich schon an diesem Buch geschrieben habe, hatte ich ein Interview mit einer großen Frauenzeitschrift und habe das genauso erzählt. Ich habe gesagt, naja, im Moment verlasse ich halt auch äh, trotz Lockdown, war da, glaube ich, noch, das Ende vom Lockdown. Ähm, dreimal die Woche das Haus und fahre in mein Büro, um zu arbeiten und mein Mann macht in dieser Zeit alles und im Moment sogar mehr als ich im Sinne von, schupft halt alles, was zu Hause ansteht. Da waren wir noch im Homeschooling. Und die Frauenzeitschrift schreibt unter mein Foto, ihr Mann hilft dir mit den Kindern. Ja. Ja. <lacht> und ich dachte so, danke erstens für diese Scheißformulierung. Ja. Mhm. Immer dieses, dass es meine Zuständigkeit ist und Gott sei Dank habe ich jemanden, der mir hilft. Zweitens wie unglaublich krass es so darzustellen, als würde er irgendwie nichts machen oder halt nur so Hilfsleistungen. Mhm. Und drittens habe ich mir gedacht, gut, ich muss unbedingt an diesem Roman weiterschreiben. Ja,
0: <lacht> ja. abgesehen von deinem eigenen Roman ist bei dir ja, du bist auch Zuckergoscherl auf Instagram und ein großes Thema ist für dich ja Literatur von Frauen. Ähm, warum ist dir das denn so ein Anliegen? Tatsächlich ist es auch so gewachsen, wie, wie alles andere, was...
1: also es, bist so ein bisschen verzahnt mit diesem, als ich jung war, hatte ich keine Ahnung. Ich habe alle, alle, alle diese Männer gelesen. Teils, weil ich in der Schule musste und teils, weil ich halt gedacht habe, die sind das Maß aller Dinge. Ja. Also meine, meine Leseliste war auch ohne Schule komplett männerdominiert, wie das halt so der Fall ist. Und ganz, ganz viele Frauen wie ich erzählen das ja so, dass ihnen erst wirklich sehr spät irgendwann aufgefallen ist, Moment, das kann doch nicht alles gewesen sein, ja, da muss es doch noch was anderes geben und dass man sich dann so bewusst dagegen stemmen muss und auch wirklich anfangen muss, äh, wie so ein Trüffelschwein zu suchen, weil wir nicht lernen, Frauen zu lesen, weil wir nicht lernen, dass es Frauenklassiker gibt, weil uns immer nur suggeriert wird, äh, so nach äh, Schiller, Goethe, so also, war sozusagen nichts Gleichwertiges äh, von Frauen, vorhanden. Das zieht sich ja bis heute durch in jedem Kanon. Und äh, alle Literaturkritiker, die dann so Dinge sagen wie, oh, da fällt mir jetzt kein Buch von einer Frau ein, ich habe noch nie ein gutes gelesen. Und in dem Moment, wo man anfängt, bewusst Frauen zu lesen oder eben auch diverse Stimme, also weiß ich nicht, äh, non-binary, queer, trans people, macht das Lesen auf einmal wieder Spaß. Und man entdeckt so eine unglaubliche Vielfalt die einem vorher verborgen geblieben ist. Und dann hat sich das immer mehr so ergeben, dass sich das verlagert hat, also nicht bewusst. Und jetzt heißt es natürlich oft, du diskriminierst die Männer. Mein Gott, ich habe sie alle gelesen und ich kann von wirklich vielen männlichen Autoren behaupten, ich habe sie wirklich alle gelesen, jedes einzelne Buch, das die veröffentlicht haben. Wer kann das umgekehrt als männlicher Leser von Frauen sagen? Ich glaube, sehr wenige, wenn überhaupt irgendwer. Insofern, ich war dort, ich bin sozusagen 30 Jahre lang jedes Jahr ins selbe Land gereist, lasst mich doch jetzt einfach woanders hinfahren. Und insofern habe ich dann gemerkt, klar, ich habe eine kleine Reichweite und es ist jetzt nichts im, im Vergleich zum Buchmarkt, der unglaubliches ähm, Ungleichgewicht befeuert. Aber es ist besser als nichts. Also ich versuche es zumindest und lege den Fokus darauf und, und konzentriere mich darauf. Erstens, weil es mir selber viel mehr Spaß macht. Zweitens, weil. Da so viel zu entdecken ist. Frauen schreiben unglaublich gut und Frauen haben einen anderen Blick auf die Welt, der uns die ganze Zeit fehlt. Und weil Frauen halt dieses Rampenlicht brauchen. Sie kriegen es nicht von selber. Hast du eine
0: Lieblingsautorin? Oh gut, nein. <lacht> Aber es sind einfach zu viele gute. Hast du fünf Lieblingsautorinnen? Kannst du, also... Ich, ähm, wenn wir über Frauen in der Literatur sprechen oder auch in jedem anderen Bereich eigentlich, wo hauptsächlich Männer gehört und gelesen und gesehen werden, stellt sich für mich natürlich immer die Frage, die Leute, die zuhören und die vielleicht ähm, äh, selber jetzt noch nicht so viele Frauen gelesen haben. Was würdest du denen empfehlen? So, das ist eigentlich das, worauf meine Frage abzielt. Also, ich habe auf jeden Fall einige Titel zu nennen, und was ich daran.. Oder
1: wenn ich das noch kurz anhängen mhm. darf, was ich daran so wichtig finde, ähm, ist auch der Punkt der Solidarität. Es geht im Buch ja eben nicht nur um diese care um äh, Lola, die Wüten ist. Es geht im Kern ganz viel um diesen Zusammenhalt unter Frauen, der in der realen Welt so oft fehlt, weil wir von Anfang an in dieses toxische Klima der Konkurrenz gezwungen werden, ja, weil wir schon als kleine Mädchen lernen, andere Frauen sind unsere schlimmsten Feindinnen. Und äh, die ganze Zeit vermittelt bekommen, nur eine von uns kann Topmodel werden, diesen Bachelor kriegen, ähm, diese Situation, diese Position besetzen aufgrund von Frauenquote und so weiter. Und dann werde ich halt auch oft gefragt, bist du verrückt? Du kannst doch nicht diese ganzen anderen Frauenbücher in die, in die Kamera halten. <lacht> das sind doch deine Konkurrentinnen mhm. eben nicht. Mhm. Und vor allem, <lacht> es ist mir herzlich wurscht. Ob jemand mein Buch kauft oder fünf andere von anderen Frauen, ich verliere dadurch nichts, sondern wir gewinnen gemeinsam. Und ich bin mir absolut sicher, wir Frauen könnten, wenn wir genauer hinschauen und wenn wir diesen Filter, die so, diese, diese Prägung ein bisschen auf die Seite schieben oder wenigstens Löcher reinbohren, könnten wir erkennen, was für eine unglaubliche Kraft in diesem Zusammenhalt liegen würde. Und dass wir alle, jede einzelne von uns in der Lage sind, anders über andere Frauen zu denken, zu sprechen und sie vor allem zu pushen, ja, und uns gegenseitig zu unterstützen, statt uns immer gegenseitig zu bekämpfen, weil natürlich ist es ein unglaublich schlauer Trick ähm, vom Patriarchat, dafür zu sorgen, dass wir eh rumbitchen und diese ganze Lateral violence äh, verursachen, statt dass wir uns verbinden und, und äh, Männer haben ihre Seilschaften, die sie seit Jahrhunderten knüpfen, ihre ganze Homosozialität und wir haben irgendwie nur Konkurrenz. Deswegen <lacht> Lange Rede, kurze Empfehlungen. Aktuell, also was immer geht, ist Gertrud Klemm, vor allem Hippocampus. Mhm. Ähm, aktuell habe ich gelesen, auch wahnsinnig gut. Nebenan von Christine Bilkau. Bär von ähm, Marian Engel. Das ist eine Wiederentdeckung aus den 70er Jahren. Sehr, sehr cooles, weirdes Buch. Dann ein simpler Eingriff von Yael Inokai. Ähm, Automaton von Berit Glanz. Die Transition Baby von Tori Peters, eine Transautorin. Außerdem Muttermilch von Melissa Broder liebe ich auch sehr. Das ist auch so ein bisschen queer und da geht es ganz viel so um kulinarische Genüsse und um so Körperlichkeit ähm wie viel waren es schon? Brauchen wir noch mehr?
0: <lacht> Nicht gezählt, aber es waren auf jeden Fall, ein, also es ist, glaube ich, jetzt eine, eine Liste, die die Leute im Sommer abarbeiten können. Zum Beispiel. Ja. Und wer noch mehr
1: mag, braucht, will, äh, Lust bekommen hat, kann mir jederzeit schreiben oder auch einfach äh, bei mir auf Instagram schauen, sich inspirieren lassen. Es sind auch viele Sachbücher gerade wieder erschienen, die in diese Thematik eintauchen, so die Erschöpfung der Frauen mhm. von... Franziska Schutzbach ist sehr gut. Deins kommt bald, da bin ich auch drauf Im gespannt. November, ja. Also geht sich für Sommer nicht mehr aus, aber wir, wir wollen auch im
0: Winter wütend sein. Insofern. In der, es geht dann in den Weihnachtsferien. <lacht> Jawohl. <lacht> ähm, ich habe vor kurzem ja auch Julia Rabinovic hier zu Gast gehabt. Und ähm, ich habe die Frage gestellt, und das ist eine Frage, die ich auch dir stellen möchte. Was kann denn Literatur und Schreiben beitragen zur Gleichberechtigung. Also
1: in meinem Fall, <lacht> da ich jetzt sozusagen da so ein bisschen reingerutscht bin in diese Thematik, ähm, dass meine Bücher diese Missstände und Ungleichheiten aufzeigen, merke ich schon, dass es viel bewirken kann anhand des Feedbacks, das ich kriege. Also, es sind sehr viele Nachrichten dabei, auch von Männern. Man muss das jetzt irgendwie mal extra betonen. Lesen Männer dieses Buch? Verstehen Männer dieses Buch? Ja. Und ähm, das Gute daran ist aber, ich kann natürlich, dadurch, dass es fiktiv ist und schlicht und ergreifend nur Buchstaben äh, zwischen zwei Deckeln auf Seiten, kann ich halt alles ausprobieren. Es ist ein literarisches Gedankenspiel. Es geht ja in Lolas. Paart ganz viel eben um, um Gegengewalt, um den öffentlichen Raum, wie unterschiedlich Männer und Frauen den erleben und um, um körperliche Rache. Und das zu versuchen zu erzählen oder zumindest es so zu überspitzen und so kippen zu lassen, dass die Menschen aufmerksam werden, dass es ein tiefes Unbehagen auslöst, dass man sich denkt, okay, Moment, aber warum finde ich das so krass, dass vier Mädchen jemanden in die Goschen hauen, während wenn es vier Jungs wären, wäre es mir wurscht. Dazu, zum Nachdenken anzuregen. Das ist was, was Literatur bewirken kann. Und da bin ich im Moment auch sehr, sehr froh, also das Buch ist jetzt seit März draußen, das heißt, es gibt schon viele Stimmen dazu, dass das auch ankam. Also es zeigt mir auch, also nicht nur, dass ich froh bin, dass mich niemand zerrissen hat, sondern es zeigt mir auch, dass Zeit ist für dieses Thema jetzt, ja? dass, dass wir reif dafür sind, dass wir es verstehen, dass die Botschaft gehört wird, ob sich was ändert. Werden wir sehen, aber die Leute, die es lesen, schauen vielleicht im Einzelnen genauer hin. In der eigenen Familie, in der eigenen Partnerschaft. Viele Frauen schreiben, ich habe sofort meine Mutter angerufen und habe mit ihr geredet und bewerte jetzt meine Beziehung zu ihr ganz anders. Viele haben geschrieben, ich will es all meinen Freundinnen und Schwestern geben. Viele haben auch geschrieben, ich lese es, mein Mann liest es und wir reden ganz viel über diese Dinge. Und ja, denn wenn sich in diesen kleinen Bereichen was ändert, dann ändert sich irgendwann auch im Großen was.
0: Mhm. Gibt es noch irgendetwas, was ich dich nicht gefragt habe, was du dir noch loswerden möchtest? Irgendwas, was dir noch wichtig ist?
1: <lacht> ich weiß nicht. Zum Buch oder generell. Wie du möchtest. Ich hoffe oder wünsche mir, ähm, dass viel, viel mehr von euch Frauen lesen. Das ist mir wirklich ein Anliegen. Weil ich weiß und merke, wenn man das macht, ähm, verändert sich was. Es verändert sich zum Positiven eben nicht nur weibliche Stimmen, sondern auch ja. alle anderen diversen. Und der Buchmarkt gibt es noch nicht her, viel zu wenig. Das heißt aber, wenn wir mehr nachfragen, wir sind schlicht und ergreifend die Kaufkraft. Vor allem wir Frauen, über 70 Prozent aller Bücher werden von Frauen gekauft dann können wir da was bewirken, dass äh, diese Stimmen endlich mehr Publikationsfläche bekommen und auch gehört werden. Und ich verspreche und schwöre euch, ähm, dass es unglaublich interessant ist und man dann vielleicht doch mal wieder lieber in ein Buch schaut als auf Netflix. Mhm.
0: Magst du den Leuten noch sagen, wo sie dich finden
1: Generell. Ja, in, nein, nein, so nein. nein im, im Social ich, dass Media. du deine Adresse sagst.
0: Oder? <lacht> also, heute Abend bin ich. In, <lacht> nein, auf Social Media und auch nochmal vielleicht den Titel deines Buches. Also, das Buch heißt Die Wut, die bleibt,
1: bei Robold erschienen. Äh, mein äh, mein Twitter-Kanal heißt eigentlich Bücherwurmloch, mein Blog auch. Und äh, auf Instagram, der Zuckergoschel, das kommt von der Kolumne, die ich äh, fünf Jahre lang hatte. Mhm. Die hieß nämlich Zuckergoschel. Und da ging es auch Weil, um Bücher. Nein, da ging es eigentlich so ganz um Familienthemen und so allgemeine Dinge, die ich so, deswegen hieß es Zuckergoschel, die ich sozusagen so ähm, typisch österreichisch, sehr offen und direkt und frech, aber halt so mit so einem Augenzwinkern im Sinne von ey. Ist doch nicht so gemeint. So habe ich die an die Leute gebracht. <lacht> und genau. Habe aber auch eine Website. Also wer auch immer mir aus welchen
0: Gründen auch immer schreiben will. Und die Webseite lautet. Ich das tun. Mareikefallwickel.at Okay, super. Dann mhm. <lacht> vielen lieben Dank dir. Ich danke dir.
1: Danke für die Einladung. Und danke, dass du mir eine Stimme und eine Möglichkeit zu sprechen gegeben
0: hast. Ja, sehr gerne. Danke. Vielen lieben Dank, Mareike, für das Gespräch und danke an euch fürs Zuhören. Das war die letzte Folge von Große Töchter vor der Sommerpause. Ja, ich werde jetzt eine kurze Sommerpause machen. Und würde vorschlagen, in der Zwischenzeit lest ihr Reikes Buch, Die Wut, die bleibt. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes, ebenso wie den Link zum Reikes Homepage und den Link zu ihren Social-Media-Profilen. Und ihr könnt auch noch den ganzen Katalog an große Töchter folgen hören, die es ohnehin auch schon gibt. Das sind ja mittlerweile eine ganze Menge an Interviews. Und äh, wenn ihr große Töchter fertig habt, dann kann ich euch noch ähm, einen weiteren Podcast empfehlen, den ich gerade gemacht habe, nämlich den Podcast der Kunst Konsumdialoge, konsumdialoge.at, dort findet ihr ihn, auch in jeder Podcast-App findet ihr ihn. Ich habe den für die Gemeinwohlstiftung Kommun produziert. Da geht es so um was ganz was anderes als um Feminismus, nämlich eher um Nachhaltigkeit, um Konsum, um nachhaltiges Wirtschaften. Aber vielleicht ist das für euch ja auch interessant. Ansonsten findet ihr Große Töchter auf Instagram, at große und auf Facebook, mich findet ihr at Frau Frasl auf Instagram und Twitter. Wenn ihr mir etwas mitteilen wollt, dann tut das bitte per E-Mail. gmail.com. Überall und immer, Große Töchter übrigens mit zwei S und OE. Die Homepage, auf der ihr Große Töchter hören könnt, ist großetöchter-podcast.at Aber den Podcast gibt es auch in jeder Podcast-App. Und wenn ihr schon beim Hören seid, dann möchte ich euch bitten, Große Töchter 5 Sterne zu schenken, wo auch immer ihr gerade hört, Spotify oder Apple Podcasts und kurz ein paar wohlwollende Worte dazu zu schreiben, warum ihr den Podcast gerne hört. Das wird mich besonders freuen. Das dauert echt nur ein paar Sekunden. Das hilft aber total, weil es pusht den Podcast in den Charts nach oben. Und es führt dazu, dass ihn mehr Leute vorgeschlagen bekommen. Und somit wird die frohe Große Töchter Botschaft verbreitet und ja, erzählt euren Freundinnen und Freunden davon und wenn ihr wollt und könnt, dann supportet Große Töchter auf Steady und holt euch ein paar Patriarchat Anzünden-Feuerzeug bis Ende Juli. So, ich glaube, jetzt habe ich alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich wünsche euch einen schönen Sommer. Schmiert euch ein mit Sonnencreme jeden Tag. Trinkt genug Wasser. Achtet gut auf euch. Und bis zum nächsten Mal. Nicht klein kriegen lassen.